0: மே இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று திண்ணை இணைய இதழில் எழுத்தாளர் எஸ்ஆர்சி எழுதியுள்ள மனு சங்க என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சார் இருக்காரா வாயிலில் ஒரு கூப்பிடும் குரல் அவன் மனைவி எட்டி பார்த்தால் யாரோ ஒரு இளைஞன் யூனிகான் வண்டியிலிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் வீட்டினுள்ளே ஏதோ காரியமாக இருந்த அவன் என்று சொல்லிக் கொண்டே புதுசா வந்திருக்காங்க துளசிங்கமா வந்திருந்த இளைஞன் புன்னகையோடு நெருங்கி வந்தான் துளசிங்கம் வளரும் கவிஞர் அநேக இலக்கிய பத்திரிகைகளில் அவரது புது கவிதைகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தன கவிஞருக்கென்று ஒரு பிரத்யேக தலைமுடியும் ஜிப்பா மேர் சட்டையும் வெள்ளை விளையர் என்ற வேட்டியும் எப்படித்தான அமைந்து விடுகிறதோ தெரியவில்லை எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறான் போன வாரம் இங்க முதுகுன்றத்து பெரிய கோவில ஒரு புத்தக விமர்சனம்னு கேள்விப்பட்டேன் கவிதை நூல் பூமலை ஐயாவோடது கடிதம் எனக்கும் வந்திருந்தது என்னால வர முடியல நீங்க போய் வந்தீங்களா எப்படி இருந்தது போய் வந்தேன் அவள் வாழ்ந்தது புத்தக தலைப்பு கவிதை எங்கே எப்படி இருந்தது கவிதை எங்கே எளிமையாக மக்கள் மொழியில் இருந்துச்சு அது போமலை ஐயாவோட பாணின்னு சொல்லணும் இல்லாதவன் படுற கஷ்டங்களை இதை விட சிறப்பாக யாராலையும் சொல்ல முடியாது உங்கள் விமர்சனம் என்னென்னு சொல்லுங்க சமுதாயத்தில் மேலடுக்கில் இருக்கிற சமூகம் பண்ணுன்னு அக்கிரமம் பற்றி எழுதியிருக்காரு அதெல்லாம் சரி கவிதை புத்தகத்தை முழுசா படித்து முடிஞ்சப்பறம் நமக்கு செய்தியாக கிடைச்சது கவிஞரோட ஆழ் மனசுல இருக்கிற ஜாதிய முரண் மட்டும்தான் கவிதைங்க சமுதாயத்தில் ஒரு பகுதியை இன்னொரு பகுதிக்கு எதிராக நிறுத்துது அந்த முரண்பாட்டை இன்னும் கூர்மையாகத்தான் மாத்திடும் ஒருத்தரோட கவிதைங்க இப்படி பயன்படுமான்னு கேள்வி வச்சான் என்ன ஆச்சு அவன் வீட்டுக்குள் சென்று ஒரு கடிதம் எடுத்து வந்தான் அது அந்த கவிஞர் பூமலை அவனுக்கு எழுதிய கடிதம்தான் அவன் படித்தான் என் மனசுக்கு சரி என்று பட்டதை கவிதைகளாய் எழுதினேன் அவை உங்களை புண்படுத்தியிருக்கலாம் நான் எழுத்தில் தடமிறங்கி போய்விட்டதாய் குறிப்பிட்டு இலக்கிய நிகழ்வில் விமர்சனம் படுத்தீர்கள் இப்படியெல்லாம் படைப்பாளியை விமர்சனம் செய்து படைப்புணர்வை காயெடித்து விடலாம் என்று மட்டும் தப்பு கணக்கு போட பூமலை எப்படி இருக்கு தனசிங்கம் இது சரி விடுங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் போன மாதம் கனையாழியில என் கவிதை வந்திருந்தது வாசிச்சிங்களா வாசிச்சேன் கும்பிடுவான் கத்தியும் கும்பி நிலைய வாசிப்போம் தலைப்பு மட்டும் அப்படியே சொல்றீங்க வேற ஒன்றும் சொல்லலையே பாட்டையும் சொல்லிடுவேன் ஒரு கவிதை படித்த அதுவும் மனப்பாடம்தான் நாவிதன் கையில் கூர்மை கத்தி இருந்துமென்ன தெருவில் போகும் நாயுக்கும் கையெடுத்து கும்பிடுவான் கூப்பிட்ட வீட்டில் வாசிப்பான் பிப்பிடுண்டும் ஓரமாய்க் குந்தி கும்பி நினைப்பான் மனம் மட்டுமண்டு தன்மன்தானரியான் ரொம்ப சந்தோஷம் கவிதையை சரியாகவே சொல்லிட்டீங்க சார் ஒரு சின்ன உதவி வண்டிக்கு பெட்ரோல் தீந்து போச்சு சுத்தமா காசு இல்லை கை மாத்தா ஒரு நூறு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த வாரம் இங்கே வரன்னு கொடுத்துடுவன் என்றான் துளசிங்கம் தேநீர் ரெண்டு கிளாஸை கொண்டு வந்து அவன் மனைவி கொடுத்து விட்டு அங்கே நின்றாள் டீ எழுத்துக்கோங்க அவன் டீயை எடுத்துக்கொண்டான் போயே நூறு எடுத்துட்டு வா மனைவிக்கு கட்டணையிட்டான் நூறு ரூபாயை வாங்கி கொண்டார் துளசிங்கம் வண்டியை கிளப்பினான் அடுத்த வாரம் நான் வரன் பார்க்கலாம் அந்த கவிஞர் எழுதின லெட்டரை எல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்று யோசிச்சு குழப்பிக்காதீங்க இது எல்லாம் எழுத்து உலகத்தில் புதுசா சகஜந்தான் உங்களுக்கு தெரியாததா நான் சொல்லணுமா அவன் வீட்டுக்குள்ளே போனான் உங்களை பார்க்க வந்தா டீ மட்டும்தான் செலவாகும் ஒருத்தர் காசு கொடுன்னு கண்ணனா கேட்டது இப்பதான் முத முதல்ல இதெல்லாம் சரியா வராது என்றால் மனைவி அவன் அவளை முறைத்தான் பேச எதுவும் இல்லை அடுத்த நாள் காலை இரண்டு எழுத்தாள நண்பர்கள் அவன் வீட்டிற்கு வந்தார்கள் வழக்கமாய் அவன் செல்லும் இலக்கிய கூட்டங்களுக்கு தவறாமல் வருபவர்கள்தான் சார் சார் தமிழ் எழுதுறவங்கனாலும் சார் சார்தான் ஐயானு கூப்பிட்டா அது சுதிபேதம் ஆயிடுது சொல்லி கொண்டே அவன் வீதிக்கு வந்தான் செய்தி ஆப்டுதா துளசிங்கம் போயிட்டாரு ரயிலில் ஊஞ்சு செத்துட்டாரு என்டா சார் நேற்று வந்தாரு பேசினாரு நூறு ரூபா கைமாத்தா கேட்டாரு கொடுத்தான் இப்போ போயிட்டாருன்னு சொல்கிறீங்க சிறு வயசு இது என்ன கொடுமை என்ன சார் ஆச்சு நேற்று எங்கிட்டையும் வந்தாரு ரொம்ப முடசல்னு நூறு ரூபா கேட்டாரு கொடுத்தேன் பெட்ரோலுக்கு தான் நாரு ஒருவர் சொன்னார் அடுத்தவரும் தொடர்ந்தார் நானும் தான் ரூபா நூறு கடனாக கொடுத்தேன் டூ வீலர் மக்கார் பண்ணுறதுன்னாரு என்னையும் பார்த்து பேசிட்டு தான் போனாரு துளசிங்கம் சரி அதை விடுங்க இப்ப எப்படி செத்தார் தக்கொலைங்கிங்களா ஆமாம் சார் நல்ல கவிஞர் நல்ல கவிதை எழுதுவார் நாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் கவிதைங்களை கூட ஒரு தொகுப்பாக போடணும்னாரு வந்ததில் ஒருவர் இன்னொருவர் ஆரம்பித்தார் சார் அவன் குடிப்பானா நமக்கு தான் அந்த விஷயம் சுத்தமா தெரியல தினம் அவனுக்கு குடிக்கணுமா நிரந்தரமாக ஒரு வருமானம் இல்ல வீட்டில் அவன் அண்ணன் அண்ணி இருக்காங்க இவனுக்கு தான் கல்யாணம் ஆகலை கொஞ்சம் நிலம் இருக்கு அது எதுக்கு காணும் விலைவாசி முண்டிக்கிட்டு நிற்கிற இந்த காலமான காலத்தில் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் பாகமும் ஒன்றும் ஆவலை குடிக்கணுமே காசு வேணும் வெறி குடித்தே ஆகணும்னு அந்த வெறி நேற்று ராத்திரி துளசிங்கம் அண்ணி வீட்டில் தூங்கிகிட்டு இருந்தப்ப அவங்க கையில் இருந்த பவுன் வலையில் கொறடா வச்சு கட் பண்ணி இருக்கான் டவுக்குன்னு அண்ணி முடிச்சுக்கிட்டாங்க சொந்த மச்சன்தான் எதில் நிற்கிறாரு அவரை கண்ணால் பார்த்துட்டாங்க நீங்களா ஐயோ நீங்களா ஐயோ குடித்து குடிச்சு இப்படி நாசமாக போனீங்களே குய்யோ முறையோன்னு கத்தி இருக்காங்க அழுதிருக்காங்க புலம்பி இருக்காங்க அண்ணன் ஏந்திரிச்சு எல்லா கூத்தையும் த கண்ணால் பார்த்துருக்காரு அவனை பாதகம் செய்கிறான் அந்த பெசாசு இல்லை அவனை செய்ய சொல்லுது தலையில் அழிச்சுக்கிட்டு விதிப்பா விதி சொல்லிக்கிட்டாரான் அவமான தாங்க முடியாமல் துடசிங்கம் வாசகதவை திறந்துக்கிட்டு ஓடுனவர்தான் வீட்டுக்கு எழுத்தாப்புல ரயில் தண்டவானோ அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு ரயில் வண்டி யமனா வந்திருக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு கவிஞர் துளசிங்கம் கதை விபரமாய் சொன்னவர் வாயையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அவனுடைய மனைவியும் வீதிக்கு வந்து அவர்கள் பேசிக்கொள்வதை கவனித்தாள் ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து மீண்டும் அவனிடம் நீட்டினாள் அவளை அவன் கேட்கவில்லைதான் மற்ற இருவரும் தலா நூறு ரூபாய் எடுத்துக் கொடுத்தார்கள் மூவரும் மாய் சவத்திற்கு பூக்கடை ஒன்றை தேடிப்பிடித்து மாலை ஒன்று நீட்டமாய் வாங்கிக் கொண்டு துளசிங்கம் வீடு நோக்கி புறப்பட்டனர் போஸ்ட்மார்டம் ஆயுதமான பாடியே வீட்டுக்கு வரும் இந்நேரம் வந்திருக்குமான்னு தெரியல என்றார் ஒருவர் போனாதான் விவரம் தெரியும் என்றார் மற்றொருவர் துளசிங்கம் வீட்டு வாயிலில் கீத்து பந்தல் போட்டிருந்தார்கள் பார்டர் கட்டாத மொட்டைப்பந்தல் எழவு வீட்டுக்கு போடும் தட்டைப்பந்தல் தான் வீட்டு வாயிலில் துளசிங்கத்தின் அண்ணி புத்தி உட்கார்ந்துருந்தால் இலக்கிய விரும்பிகள் மூவரும் மாலையும் கையுமாய் தயங்கி தயங்கி நின்றார்கள் ஐயா மார்வளே குடிக்காதடா நீ கெட்டு நாசமாக போடுவான்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களா உங்கள் மனசாட்சியை நீங்கள் கேட்டுங்க அப்படி என்னைக்காவது சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மனுஷங்க இல்லா காட்டி வாங்கி அந்த மாலையை தெரு மூலையில் விட்டு கெடாசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் துளசிங்கம் குடிப்பாருன்ட்டுலாம் எங்களுக்கு தெரியாதுங்க ான் அவன் மற்ற இருவரும் ஆமோத்து கொண்டு அவனோடு நின்றனர் நீங்க எல்லாம் என்னதான் மனுஷங்களோ அவரு என்ன என்ன மொய் எழுதான்னுட்டு உசிப்பு உசிப்பு விட்டீங்க அந்த முதல்ல நல்லா இருக்கணும்னு லோசனை பண்ணல புத்தி கேட்ட அவரும் ஆடுனாரு பாடினாரு தடுப்பூட்டாரு இப்ப என்ன செய்வ ரயில்ல அடிபட்டு அந்த மகன் ஒருங்கின பாடி கடலூர் பெரிய ஆஸ்பத்திரி பொனக்கொட்டாயில சனி மூளையால கிடக்கு பார்த்துட்டு வரன் கூறு கூறு போட்டு வைக்கல ஒரு பொட்டணமா சுத்தி அது இங்கதான் வருதோ இல்ல கெடியில நதிமணல்ல அப்படி இல்லைன்னா அந்த தெம்பநாத்து மடுவில் புதைச்சி போடுறாங்களோ ஆறு கண்டா போனவரையும் என் புருசா அவரு திரும்பி வந்தாதான் அந்த விவரம் எனக்கு புரியும் அந்த பெண் கூறி முடித்தாள் அவள் கைகளில் ஒரு கைவளையல் இல்லாமல் முண்டமாகத்தான் இருந்தது அவன் வாங்கி வந்த மாலையை சாவுப்பந்தனின் ஒரு காலில் கட்டி முடிச்சு போட்டுவிட்டு நகர்ந்தான் மூவரும் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை அவரவர்கள் தம் வீட்டுக்கு மௌனமாய் நடந்தார்கள் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்